0: Ну, если это, правда, смешно, если с этого можно знатно поорать.
1: И я стою на фоне всех этих детей, которые одеты одинаково в этом бальном платье, и это просто мем You Me типа. То, как российский
2: интернет реагирует на все негативные новости, это просто бесценно. И сегодня у нас будет куча отсылок к мемам. Если вы их услышите, пишите в комментариях, и, возможно, ничего не произойдет. Просто приятный бонус. У нас в гостях тот самый человек, который пишет статьи, под названием «Шутки по мотивам обращения президента» или «Лучшие твиты про удаленку Автор афиши Дейли – Зайцева. Любого привет! Куча подборок сейчас существует о том, как провести mm -hmm. время на изоляции. С какой самой дикой, самой странной сталкивалась ты? А,
0: честно говоря, я не очень люблю такие штуки читать, потому что я очень много работаю, у меня просто не хватает времени выполнять все эти чек-листы, типа, почитайте книгу, посмотрите сериал, послушайте подкаст, запишитесь на онлайн-курс. И я не сделала ни одного из этих пунктов, которые мне советуют многочисленные медиа. Я сама причем, писала такие подборки, но ни одним из этих советов не пользовалась что okay. достаточно забавно, и я надеюсь, что это никогда не услышит мой работодатель.
1: Ну, я видела довольно много странных подборок, но одна из самых странных... Вот она сегодня вышла на тиньков город Любава, может быть, кстати, ты ее даже писала, про то, как окунуться в средневековье дома. Oh, yeah, дома. Yeah, yeah. Вот это дикий кайф. Ну, то есть она странная, но она странная в очень хорошем ключе, а там рассказаны советы по тому, что сделать такого дома, чтобы... У тебя была атмосфера Средневековья, короче говоря. Сделать маску, прочитать ими розы».
2: Какие события влияют на появление мемов вот именно в России? А,
0: ну, слушай, мне кажется, что основная тема для мемов в России — это политика, как ни странно на самом деле. Условно, мемы про Путина очень популярны. Мем про Навального тоже. Условно, подборка мемов про обращение Путина, кстати, сегодня будет еще одно. <смех> собрало какое-то невероятное количество просмотров, типа 300 тысяч, что ли. Это очень много для нашего издания. Ну и сейчас сейчас это, конечно же, коронавирус, про который просто невероятное количество сейчас всяких видео, картинок в ТикТоке шутят просто через каждое второе видео.
1: И типа, а зачем таким изданием, как «Медуза и афиша», писать про мемы? Просто потому, что это приносит очень большой трафик или есть еще какие-то причины, как ты думаешь?
0: Ну, не только трафик, хотя это тоже достаточно весомая причина. Ну, во-первых, почему бы и нет? То есть мемы — это точно, точно такая же часть нашего современного мира, как кино, музыка или новые айфоны. И uh -huh. мне кажется, что самое крутое в мемах это то, что они затрагивают абсолютно любую сторону жизни и могут посвящены быть абсолютно любой теме. И что угодно, от, от того же выхода нового iPhone до сериала Tiger King, который сейчас рвет Netflix, можно обернуть как-то в мем-оболочку. Поэтому мне кажется, что о мемах нужно писать вообще всем. А, вообще, если говорить ну, по-научному, то мемы это некая деконструкция чего-то уже существующего в новые смыслы. А журналистика, она в целом про новые смыслы. Поэтому, мне кажется, это отлично коррелирует друг с другом. Вот. И в целом мемы вообще такая вещь, что можно вообще разложить что угодно, можно деконструировать что угодно, даже самые необычные вещи. Словно можно вспомнить паблик «Страдающий средневековье», где мемы делают из древних гравюр ну, это вообще просто гениальная вещь, обожаю, просто Юрий Сафликин младший, мой кумир, вот, и поэтому, мне кажется, было бы странно не обращать внимания на такую огромную часть нашей жизни, как мемы. Когда
1: ты делаешь подборки для афиши с условными мемами, ты можешь, на первый взгляд, сразу определить, какой из них станет сразу топовым, а какой из них, типа, лучше... Ну, не надо в эту подборку засовывать. Есть ли какие-то критерии твоего собственного выбора того, о чем ты собираешься написать? Mm -hmm.
0: На самом деле, это достаточно сложный вопрос, потому что я всегда действую интуитивно. Mm -hmm. а, то есть бывают, конечно, мемы, которые нравятся лично мне. Например, я люблю очень черный юмор и всякую постеронию, полную хрень, которую никто, кроме меня, не понимает и не выкупает. И мне кажется, это безумно смешным, и я бы обязательно об этом написала, но я понимаю, что для широкой аудитории это будет какая-то полная дичь. Возможно, бы это бы и зашло кому-то, каким-нибудь отбитым э, чувакам типа меня. <laughs> вот. э, но я стараюсь избегать таких э, тем, достаточно непонятных широкой аудитории. Для меня вообще главное в меме, когда я э, пишу о чем-либо, это, во-первых, его трендовость, какой-то в моменте нахождения, то есть условно, чтобы он был э, привязан к какому-то инфоповоду. Ну и, во-вторых, его бэкграунд условный. У меня есть один из мемов, который я просто обожаю, это называется StongS. Я не знаю, даже, как его описать, <с просто <с обожаю этот мем. Но он, это мем из ТикТока. Да, но это не только из ТикТока, нет, это неправда. Вообще, он изначально появился в прошлом году, и он рассказывал просто о каких-то глупых финансовых решениях которые приводили к незначительной выгоде и огромным расходам. Например, кто-то там продает дом, потому что учитель не может задать домашнюю работу бездомному. И вот этот вот чувак, который на этом меме, его зовут, кстати, Меммен, очень крутое прозвище, на мой взгляд, он гордится своей просто невероятнейшей смекалкой, и это настолько глупо и настолько смешно, что я просто не могу. Какой главный ресурс мемный? Ну, Твиттер, конечно же, а сейчас еще ТикТок. Я вообще супер ТикТок человек. Я всем советую там зарегистрироваться и смотреть ТикТоки, потому что это самый главный поставщик мем контента на сегодняшний день. Вот. Обожаю просто людей, которые снимают смешные видосики. Они повышают мне настроение. А я начала там сидеть с октября. Мы были в Барселоне с молодым человеком, и мне было скучно сидеть типа дома вечером. Наши соседи курили запрещенные вещества, предложили нам, но мы отказались и решили посидеть в ТикТоке вместо этого.
1: Хорошая альтернатива ТикТок, да, да, очень.
0: Равноценная. И я начала сидеть в ТикТоке. Тогда он был еще не такой крупный, не такой масштабный, там было не так много блогеров, шутки не такие смешные. Но что-то я так подсела, он он реально вызывает зависимость, потому что там алгоритмическая лента бесконечна, и ты можешь её листать просто сколько хочешь, сколько угодно. И при этом она умная. То есть чем ты больше ага. лайкаешь видео и чем больше ты пишешь комментариев, тем лучше ТикТок понимает, что тебе предлагать. И там настолько все становится сегментировано по твоим личным интересам, что буквально каждая шутка, которая тебе попадается, она для тебя смешная. И поэтому это невозможно а, просто уже остановить и перестать там сидеть, потому что ты точно знаешь, что ты зайдешь в ТикТок, и там будут шутки, которые будут нравиться именно тебе. А, По-моему, это вообще прекрасно. Обожаю ТикТок по всей душой, реально. А у тебя
2: есть какой-нибудь пример компании, возможно, или блогера, который успешно зарабатывает на
0: мемах? А, я почему-то сразу вспомнила, когда был популярен мем «Жду», Какая-то компания российская выкупила на него права и стала продавать везде игрушки в форме ждуна.
1: Справка. Компания CD-Land выкупила исключительные права на ждуна в России СНГ у автора. Голландского скульптора Маргарет Ван Брифорд. Ну, я помню,
0: что точно такое было. И они даже с кем-то судились за то, что кто-то делал такие же игрушки. А они говорили, вы что, офигели? Вообще-то у нас есть на него авторские права. Пошли вы, знаете, сами куда. Вот. Поэтому я, я думаю, что эта компания очень хорошо заработала на этом меме. А, правда, сейчас он уже никому не нужен. А, я не знаю, что... Какие у них дела.
2: Помните сервис по поиску дешевых авиабилетов? Как зарабатывать на мемах, мы
1: решили узнать у их SMM-команды.
3: Принцип работы SMM Aviasales примерно такой.
1: На связи Рома Буртунов, SMM-менеджер Aviasales.
3: В первую очередь мы можем позволить себе делать в соцсетях больше, чем, наверное, любые другие компании. Так вот уж сложилось в ДНК нашей компании, и потому что мы не какие-то скучные, вонючие корпораты. Но при этом у компании, да и у меня тоже есть какие-то принципы и, скажем так, понятия, которые мы соблюдаем. В нашей команде маркетинга примерно 17 человек. Тут нет какой-то команды людей, которые целый день сидят и рисуют мемы. Мы вообще далеко не только мемами занимаемся, мы не агентство «Пикчер». Конечно, больше всего, судя по отклику аудитории, заходит, когда ты как-то шутишь про общественно-политические э, поводы. Это может быть что угодно. Инфоповоды сами приходят к нам, что люди в интернете обсуждают, то, собственно, и обсуждаем мы. Но, опять же, я это делаю как-то вот скорее от сердца, а не ради лайков и охватов. Вот если ну, кажется, что сейчас получится смешно, то шутим. Если нет, то лучше оставим эту тему. Ну, зачем бежать, если остальные побежали?
0: Сейчас вообще, именно сейчас, на данный момент, когда мы все находимся на карантине, когда мы все сидим дома, мне кажется, что еще более важно в такой ситуации писать про мемы и про что-то смешное. Потому что Понял. мне кажется, что это вообще вещь, которая подсознательно необходима всем. И я даже видела твит, где было сказано что-то вроде «Блин, а как люди во время испанки жили без мемов? Я бы точно бы без них помрела от депрессухи». И вот мне кажется, что действительно сейчас, благодаря мемам и каким-то смешным штукам, мы проще переносим такие глобальные потрясения, как карантин, как коронавирус, экономический кризис, закрытие границ и так далее. Потому что люди смеются над этим, и тебе кажется, что все не так плохо, как на самом деле есть. Мне кажется, что это как-то поддерживает внутренний баланс и какую-то гармонию внутри тебя и не дает тебе просто повеситься на люстре. А вот еще такой
1: вопрос, Алена, прости, я тебя перебила. Это был вздох. А -а -а. Понятно. Раньше мемы считалось, что это какая-то вещь чисто для подростков или детей. А сейчас какая целевая аудитория у мемов сейчас? Это люди уже старшего возраста, типа какая-то суперинтернациональная вещь или все-таки до сих пор это а, дети и подростки?
0: Mm. Ну, мне кажется, что мемы – это настолько массовое явление, что уже нельзя четко определить, какая у них целевая аудитория.
2: Ну, uh -huh. в первую
0: очередь, это, конечно, прогрессивные какие-то люди, которые сутками сидят в интернете, но сама мем-культура уже давно вышла за пределы интернета. То есть, условно, мемы интегрируют в рекламные баннеры, в какие-то рекламные кампании. Там в Урганте он переснимает, там, не знаю, челлендж от Little Big, который э, как бы, вроде бы как мем. Вот. И это уже не только интернет, и это уже не только преимущественно подростки, которые являются целевой аудиторией сети, а в целом все люди, условно, даже мои родители, которым там больше 50 лет, они примерно знают, что такое мемы, и некоторые из них тоже примерно понимают и даже иногда могут пошутить какими-то фразочками. Поэтому мне кажется, что это уже гораздо... Больше, выше и круче, чем просто что-то интернетное, вот. Потому что в целом нельзя разделить мемы реальную жизнь, так как мемы в основном базируются именно на каких-то реальных людях.
2: Мемы, они дополняют реальность и, в общем-то, могут влиять на мнение в зависимости от, ну, от какой-то определенной цели, то есть тоже моделировать не совсем реальную ситуацию.
0: Мне кажется, что это, кстати, большая, на самом деле, достаточно проблема мемов а, в том, что они а, могут иногда обманывать людей. А, yeah. Допустим, а, в ТикТоке есть много мемов а, про то, что, блин, вот сейчас карантин затянется на пять лет а, или там мы все умрем, там последний человек на Земле остался. Конечно, все понимают, что это просто чья-то фантазия и такого на самом деле возможно не случится. Но ведь э, я не могу говорить за всех, и, возможно, есть такие люди, которые могут за чистую монету условно это э, как-то воспринять. Я вспомнила сейчас еще ситуацию про то, как на Долгополово подали в суд за шутку. Это примерно то же самое. То есть, э, когда э, из-за того, что мем, он такой, может быть, двуслойный или даже трехслойный, там много подтекстов и много смыслов, каждый может воспринять его по-своему. И из-за этого могут реально возникать какие-то либо проблемы. Вот у тебя могут пойти подать в суд. Это все очень опасно. Поэтому с юмором, конечно, нужно быть аккуратно. Слушай, аккуратнее. российские мемы когда-нибудь становились популярными в мире? Ну да, конечно. Допустим, был такой мем. Он назывался "Кот блины". Я не знаю, просто как он называется по-другому. Но там, короче, такая картинка, где сидит кот такой довольный, с улыбочкой, и там блины рядом с ними лежат. Вот. А? И он был очень популярен за границей, просто безумно. Мне даже, ну, друзья, которые в Америке жили, кидали этот мем. Ну, как бы фотка сделана в России, и блины такие готовят только в России. Но он был а? супер популярен за границей. еще очень популярный был мем прошлогодний. Я не знаю, как произнести его правильно. Он пишется как твердый знак у твер... твердый знак. Uh, непонятно, как это произносить. Но там такой черный кот, uh, который, uh, типа, хочет устроить махач. Короче, этот мем был очень популярен в прошлом году. И в целом он появился в России. Ну, относительно. То есть, сначала он uh, появился на Фейсбуке иностранным В каком-то, типа, паблике Cursed Cats или Cursed Animals, типа такого. Но... Более популярен он стал в России, когда вот на него наложили эту непонятную странную надпись. А потом uh -huh. уже он перебрался на Reddit, и там его уже перевели как-то по-другому. Вот. Но в целом это мем российский, можно так сказать. Ну и вообще не стоит забывать, опять же, про группу Little Big, которая в целом сама по себе группа мем. Они очень популярны за границей. И, условно, тот же челлендж с KBD, прошлогодний или даже года я не помню, когда это было. Он очень был популярен за границей, и это тоже своего рода мем. И сейчас, тем более, когда они должны были участвовать в Евровидении, мне кажется, что вот их новый танец, он тоже распространился по зарубежным странам, и они, можно сказать, транслируют русские мемы за рубеж.
1: Не знаю, я не могу вспомнить любимый мем я недавно нашла в своей жизни мем, я пересматривала архивные фотографии, и я раньше ходила в музыкальную школу. Я ходила в рамках этой музыкальной школы в хор, и каждую весну у нас были концерты. А я то ли пропускала занятия по этому хору, но я недавно нашла фотографию, как я, как меня мама одела, короче, на один из этих концертов. То есть все дети были белый вверх, черный низ, а меня мама одела в бальное платье. И я стою на фоне всех этих детей, которые одеты одинаково в этом бальном платье, и это просто мем «you, me», типа, <смех> вот, это вот оно, когда сравнивают не в пользу другого человека, и я подумала, да, вот это, конечно, была жизнь. Была, не то, что сейчас. <смех> не то, что <смех> сейчас.